0: sexta-feira, 8 da noite tava tudo se encaminhando pro fim de semana tranquilo naquele sextou pré-live do Café com Danjo. tava tudo bem, de repente a minha namorada não consegue mais logar no Instagram eu achei que fosse aquele caso em que às vezes deslo desloga a conta do celular e você só precisa botar a senha de novo e mais uma vez ela esqueceu a senha de repente, isso acontece né? eu mesmo vi esquecendo a, senha, a minha senha mas no caso dela a senha dela eu conhecia muito bem e, bom, ela não estava conseguindo entrar. A gente olhou no e-mail dela e aí deu aquele susto. Quando a gente viu que tinha ali um e-mail falando que ela mudou o telefone dela registrado com, com a conta do Instagram. Que mudou o e-mail dela registrado no Instagram. E a gente não tinha feito aquilo. Ela não tinha feito aquilo. Aquilo ali começou a escalar. A gente começou a ficar com medo, principalmente quando a gente viu que o nome da conta mudou. Antigamente era Pelu o nome da conta e não era mais Pelu. Pelu é a empresa dela, é uma conta empresarial, uma conta que ela usa para ganhar pão. Ela usa para anunciar o trabalho dela de corte de cabelo e de tratamento de sobrancelhas. E, cara, a conta não, não tava mais com esse nome. Tinha mudado para um, um nome todo esquisito. Aí, cara, o desespero bateu. A gente começou a procurar na internet, eu vim aqui pro computador e comecei a mexer em todos os meios que o Instagram dava pra gente rever a conta, pra gente tentar pegar o username de novo, só que a gente botava ali, tentava logar, e todas, todas as alternativas que ele dava envolvia a gente tentar logar e falar que perdeu a senha, que, lembra, que não lembra da senha, e aí ele mandava um e-mail pra gente, pra gente recuperar, né? só que ele simplesmente não reconhecia mais o nome de usuário do Instagram dela. É como se não existisse, o cara que pegou ele mudou muito rápido, ele pegou e mudou todas as informações de forma que a gente não tinha nem como tentar acessar Mas, e se a gente pedisse, eventualmente se a gente achasse, provavelmente se a gente pedisse o e-mail, é, ele mandava para um outro e-mail aleatório, né? um e-mail dessa pessoa aí, que invadiu a conta do hacker e a gente foi ficando sem esperança, porque a gente não via nenhuma outra forma de se comunicar com a empresa, de se comunicar com alguém no Instagram, de mandar notícia de que a gente tinha sido hackeado, não tinha nada. A gente tentou falar com as pessoas para denunciarem a conta, nossos amigos e tudo mais, e não, não tem lá reportar, conta hackeada. Você tem várias opções de reporte lá, mas nenhuma é direto para isso. Você tem muitas opções lá, até assédio, abuso, não sei o quê. Mas você não tem pra falar que a tua conta foi hackeada, como se isso não fosse uma coisa comum. E a gente veio descobrindo que era na internet. De repente, bate no WhatsApp uma mensagem estranha: Ei, você quer a sua conta de novo? Eu preciso de 50 dólares em Bitcoin pra te entregar de volta. Hum. Oi, quer café? Yeah. Café com o quê? Café com banjo. Bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu já estou aqui bebendo um café um tanto nervoso, mas é um café que me acalma de certa forma, apesar <risos> apesar da cafeína, é gostoso tomar um café como esse aqui e, bom, me dá aquele quentinho num dia frio como esse. Se você quer um café artesanal, como que eu estou bebendo, é o café da ovelha negra. Você pode ir em ovelhanegracafés.com.br e utilizar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, que aí você consegue um abatimento aí no café Ovelha Negra, que é muito bom, cara. Realmente é um café delicioso de pequenos produtores e tudo mais. É, se você quiser um cupom especial, aí eu posso te dar pelo Telegram, mas só se você for um assinante do Café com Dungeon. Se você quiser se tornar um assinante... /café com facundungeon e além de você ter cupons dos nossos parceiros, né? A gente é parceiro aí da Retropunk, a gente é parceiro aí da MyDiceFactory. A gente tem cupom com muita gente do mercado e a gente ainda faz sorteios dos nossos parceiros, de materiais que eles enviam pra gente. Então você pode ainda ganhar é, material de RPG, dado, até café. Fora isso, você recebe conteúdo extra, ainda participa desse grupo de Telegram muito maneiro que é muita gente trocando ideia de RPG. É, cara, de vários, vários pontos de vista diferentes, né? Então é, dá essa ajuda aí, picpay.me/barra café com dungeon. Vamos lá, hoje o assunto é hacker, né? A introdução não é verdade, não foi, não foi brincadeira, não. Foi na sexta-feira mesmo, até trazer um pouquinho a live, joguei a live para tentar descontrair, depois que eu consegui tomar todas as medidas possíveis, né? E a gente ainda não tá com a conta de volta, o que é um problema, porque a nossa conta essa conta é uma conta de trabalho da minha namorada, né? Ela tem essa, essa empresa de, de corte de cabelo, de tratamento de sobrancelha e, pô, é um trabalho incrível. E ela tava construindo ainda a clientela dela em relação a isso, tava com 15 mil pessoas no, no Instagram, mais do que isso um pouco. E era através dali que ela estava mostrando o trabalho dela, tentando é, construir o, o negócio dela, né? E era por ali que ela trabalhava, que ela anunciava, inclusive tinha uma, um anúncio rodando né, no Instagram quando ele foi hackeado. A gente não sabe exatamente como foi que, que, que aconteceu isso, mas quem teve acesso teve, foi muito rápido, foi muito objetivo. Conseguiu chegar, mudar todas as informações e, cara, em, em questão de, sei lá, de poucos minutos, a gente não tinha mais como reaver a conta de forma alguma. E isso dá um medo do caralho, dá um medo do caralho, você fica completamente entregue, né, é um sentimento de invasão, de insegurança e, bom, aqui, aquela coisa, né, a gente viu o nome mudar, a gente viu as coisas acontecendo, principalmente quando ele mandou uma mensagem pelo, pelo WhatsApp falando que queria um resgate. E, bom, como é que é esse negócio, né, o que, é que esse cara ganha? Ele, ele ganha vendendo a conta, pedindo resgate. É isso que ele faz? É, é, é assim que ele tira o sustento dele? Será que é isso que ele faz? Onde está o dinheiro nisso? Ou será que isso é um? Ele está querendo levantar bitcoins para fazer outra coisa? Como é que ele ganha dinheiro? Será que é um esquema? Ou será que ele está sozinho nessa? Eu fico pensando se tem um perfil de hacker, né? Se tem um cara que faz determinada coisa, tem, tem um cara que pega sua conta de Instagram e vende, ele vive disso. Ou se realmente é uma cadeia que ele passa e aí ele primeiro pega a senha de Instagram e pega uma conta, vende a conta, faz outra coisa. Se tem um caminho, se tem um proceder mais amplo de, de atuação para esse cara, parece que o perfil dele era, era só esse mesmo, de chegar, entrar pegar o um Instagram e depois tentar pedir resgate e aí eventualmente tentar vender porque parecia um método mesmo né ele entrou foi muito rápido muito muito eficiente isso tudo mandou a mensagem quando viu que não ia conseguir é, o resgate porque em primeiro lugar a gente a gente, não, um, a gente não tem como pagar um resgate desse aí para o cara de bobeira outra coisa é que não se faz isso né você não confia no cara o cara pode falar beleza agora eu quero mais 50 e se você pagar, você faz o esforço, paga, depois o cara fala, não, vou te devolver a conta, eu quero mais isso, quero mais aquilo, entra nesse link, sei lá o que ele pode fazer. E ele passa a te encarar como uma pessoa suscetível a esse tipo de pressão, né? E a comunidade dele, será que ele faz parte de alguma comunidade de hackers e de alguma coisa assim? É como se você estivesse pintando um alvo nas suas costas de que você é um pagador de resgate, né? Isso é uma coisa que você não pode confiar, principalmente porque ele é a pessoa maliciosa que está levando a tua informação. Então a gente ficou pensando, né cara, é, como é que é? Ele pediu o resgate, depois ele chegou e começou, a, quando viu que a gente não ia cooperar, ele começou a, a deletar as coisas da conta, as fotos que tinham lá, é, depois ele começou a mandar mensagens né, com com links maliciosos para outras pessoas, falando não a mensagem dizia que era uma infração de copyrights que a pessoa tinha que clicar ali. Ele mudou a foto de perfil para um, um símbolo do Instagram, então ele tentava fazer com que mais pessoas tentar é, clicassem ali e tentassem é, e aí ele tentasse pegar a senha dessas pessoas provavelmente, né? A pessoa clicava para tentar resolver o problema de de copyright não ter a conta travada, devia cair num site muito parecido com alguma coisa do, de lá, para a pessoa botar senha, botar, botar username, ele pegava mais. Então, pelo visto, ele entra, pega, um, pega um, uma conta dessa e espalha essa mensagem para muitas e muitas e muitas pessoas. Sei lá, se tinha 15 mil pessoas, imagina quantas pessoas caem nisso. Né? E aí ele pega e deve fazer isso muito rápido, né? deve ter uma eficiência em cima disso, só para poder levantar esse dinheiro com o Instagram especificamente aparentemente ele não deu muita atenção para outras coisas ali né ele teve a princípio eu pude notar depois que eu comecei a depois que a gente viu que que tinha ali um jeito de entrar pelo Facebook né e, e tentar reaver a conta é, mas não tava conseguindo nenhum canal né eu, eu resolvi pegar com ela e mudar todas as senhas que ela tinha e verificar se ele tinha entrado em algum, alguma outra coisa né? E a gente viu que ele entrou no, no Gmail dela. Eu tinha um celular estranho logado no, no, mesmo, no mesmo horário, né? E a gente conseguiu deslogar esse telefone, mudar as senhas todas. E, e bom, desde, desde sexta-feira que não, tinha, não tem notícia disso. Então, ele eu fiz isso num, num computador seguro e tudo mais. Aparentemente, ele não tem mais acesso a nada. Mas, naquele momento ali, se ele tivesse corrido no... No Gmail, de repente ele tinha conseguido, sei lá, conseguido acesso a mais coisas dela, né? Mais informações, sei lá. Parece que ele é um cara focado realmente em pegar a conta do Instagram, isso é uma coisa que parece que é um, 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 uma coisa que ele faz de arrastão, né? Uma pesca de arrastão. Então ele pega lá uma conta de 15 mil, tenta passar para mais 15 mil pessoas essa mensagem dessas pessoas. Ele consegue mais um tanto e tudo mais, então ele viraliza, ele escala o negócio dele dessa forma. Então ele deve ter bastante coisa automatizada ali, até, né? Eu imagino que ele deve ter um bot que fica passando essas mensagens, ele deve ter um, um banco de dados dele, pessoal ali, que deve ajudar nisso, enfim. Ele deve ter tudo um esquema, né?, para tentar tirar o sustento dele. E. E a gente foi ver na internet muita gente recebendo isso, né não só no Brasil, mas lá fora também. Pessoas, inclusive, com Instagrams muito grandes, assim é, foram hackeados e, e as pessoas pedindo resgate. E é muito complicado, porque normalmente essas contas elas são contas de trabalho, né pessoa é o ganha-pão da pessoa. No caso da minha namorada, ela tinha uma, essa conta há muito, muito tempo, veio ah, ao longo do, dos anos tentando trabalhar essa conta, né tanto que ela chegou a um nível bom de, de, de alcance com essa conta. E, bom, eu só queria cortar cabelo, só queria fazer a sobrancelha das pessoas para tirar o sustento dela, né? Outras pessoas também passam por isso e perdem ali o sustento. É, é, um, é um bem que você tem, né? E. Só que as pessoas, de forma geral, falam que não, escolhem não pagar resgate. Mas tem notícia na internet de uma pessoa que pagou resgate e o cara não devolveu a conta. O cara é, pediu mais coisa, foi pedindo mais coisa e, e a pessoa até uma hora sentiu que não ia conseguir nada daquilo. Então, além de perder a conta no Instagram, a pessoa perdeu o dinheiro. Né? E, aparentemente, você não deve mesmo pagar, conta, pagar o resgate por isso. Né? Você se mostra como uma pessoa vulnerável a esse tipo de ataque. É, uma coisa que me chamou a atenção foi a pessoa pedir por bitcoins, né? Obviamente que o cara não vai dar uma conta de banco, ele não vai dar nada relativo a isso a, que seja rastreável, né? E de fato os bitcoins e as criptomoedas elas, elas facilitam muito, né? Esse tipo de esse tipo de ataque, porque o cara ele quer que você dê ali a moeda para ele, isso aí não é rastreável, né? Então você não vai saber para onde foi, com quem que tá né? É, na verdade eu nem mexo com Bitcoin, ela também não, a gente nem sabe como é que abre um, um, sei lá, um, um esquema desse para guardar Bitcoins, nem nada. Mas é o tipo de coisa que se usa aí, que as pessoas falam, né, na, na Deep Web, que se usa para comprar arma, drogas, financiar ataques de hackers e tudo mais, porque não é rastreável. E eu imagino que gente aí muito graúda, né, que, tenha, que queira movimentar grandes fortunas, botar em paraísos fiscais e não sei o que devo usar hoje em dia largamente os bitcoins porque afinal de contas passa acima do radar de qualquer estado e não precisa prestar conta com ninguém né então se você tem uma empresa muito grande com grandes fortunas você, de repente usa Bitcoin ali e consegue esconder seu dinheiro para que não seja taxado e a gente sabe que além de facilidades legais né as empresas contam com com estruturas tranquilas e multinacionais, né, para para fazer essa essa grana não, não ser taxada em momento algum. Eu imagino também que esse cara deve usar de repente é possível, né, o que sei lá que, que ele pegue criptomoeda e tudo mais e que compre de repente aí que invista em em criptomining, né, de repente ele tá minando bitcoin e tá comprando placa de vídeo. Isso é uma coisa que realmente é uma coisa que existe, nas né? as pessoas precisam pegar computadores com um bom poder de processamento que façam cálculos o mais rápido possível eles ficam tentando descriptografar né, o Bitcoin o Bitcoin é uma criptomoeda então se você descriptografa você tá com uma moeda na mão então eles colocam computadores para fazer isso e uma forma muito eficiente de você fazer isso é você comprar placas de vídeo e usar a, a, a capacidade de processamento dessas placas de vídeo então parece que até o preço das placas de vídeo Aumenta muito por conta desse Bitcoin Mining, né? desse, dessa mineração de Bitcoins. Esses caras devem investir horrores nessas placas de vídeo, né? então até que o, o preço delas aumenta. Né? E, e ó, parece que é um dos motivos para o preço atual estar tá tão caro, não só no mercado brasileiro por conta de dólar e tudo mais, mas no mercado internacional. Parece que o preço vai aumentando por conta disso aí. Não sei se é verdade, mas me parece lógico que sim. Né? E, enfim, tem até problemas ambientais relativos a isso, né? Então, é uma coisa que é feita realmente na surdina. E bitcoins e criptomoedas, eles, eles se prestam muito a esse papel, né? E, enfim, eu fico pensando quem é essa pessoa, quem é esse cara, né? Quem é esse cara que chegou, que fica passando essas mensagens, que pega uma conta dessa, né? A minha namorada chegou a, a, a usar uma conta, uma conta pessoal dela. É para tentar reaver né para tentar na verdade passar mensagem para as pessoas seguirem o, um perfil provisório que ela abriu e ela mandou inclusive para para essa conta aí eu acho que não percebeu mandou para essa conta aí e o cara respondeu o hacker respondeu kkk sei lá ele respondeu hahaha sorry ma'am uma parada assim do tipo ele até interage ele tá em posse da, da conta e interage a respeito dela sabe? E eu fico pensando, onde é que ele mora, sabe? Será que ele fez isso comendo uma pizza, jogada num sofá? Ou será que ele tá num café? Onde é que ele mora? Com, com quem que ele se relaciona? Ele, ele, ele presta contas a alguém? Ele, ele é um cara solitário? Ele, tava, ele vai numa festa em seguida naquela sexta-feira? O que, que ele faz? Ele, quem é esse cara, né? Quem é essa pessoa? É, como é que ele foi criado? Qual a criação dele, né? Será que ele... Estudou em escolas legais, ele é um cara autodidata, será que ele mora num país merda, complicado e, e sei lá, eu fico pensando assim, tipo, bom, país merda, eu tô falando do Brasil, né, de repente ele mora até no Brasil, será que ele é brasileiro? São são perguntas que ficam me assaltando, eu queria visualizar, sabe, eu queria ser uma mosquinha que pudesse ir até onde tá esse cara e ver qual o rolê dele, sabe? O que, que ele estava fazendo enquanto a gente estava aqui tentando resolver as coisas, depois de quando a gente, porra, viu que fez o que era possível. E, enfim, é cara, é uma coisa muito louca, né? A gente fica se sentindo invadido também, pensando se ele está, de repente, espionando conversas, se ele está atrás de informações que, enfim, é, sei lá, pegando fotos, pegando coisa Pô, tem muitas fotos das crianças, né? Ela tem dois filhos. Então a gente fica pensando nesse tipo de coisa, uma coisa que, pô, é, a gente se sente muito invadido, né, a gente relaxa um pouco porque de fato não tem nada mais a perder, o principal a perder ali era de fato a própria conta que é o ganha-pão, e bom, é isso, será que é uma empresa né, que faz isso, será que é um indivíduo, será que é um esquema, o que será que ele faz com isso? Quem compra essas contas, ele aparentemente vai vender essa conta, é o que dizem, né? Dizem que essas pessoas vendem essas contas, e aí você, ele vende essa conta para alguém que quer começar numa conta com 15 mil pessoas, mas essas 15 mil pessoas vão entrar em contato com alguém novo, é isso? E de repente aparece alguém na sua, na sua timeline que você não conhece, que você não sabia que estava seguindo, e ele, essa pessoa tem 15K pessoas, seguidores... É, é meio estranho, isso quem compra, quem se, dá o tra... quem, se, quem se permite comprar uma conta com 15k pessoas para usar e acha que de repente isso aí é uma conta que vai surtir efeito para ele, é o que? Ele só, só, traz, só tá atrás de uma conta que, que tem a sua IPAP, né? que possa linkar as coisas nos no stories, é isso? É, é muito complicado, né, de repente o cara... Alguém compra, sei lá, eu sou um cara de uma academia de ginástica, eu compro essa parada, será que, será que eu estou achando que as pessoas vão na minha academia? E será que é efetivo isso? Será que funciona? Existe esse mercado? Eu fico me perguntando isso. É, ou será que isso de repente é usado como bot, né? Esses bots que a gente vê aí é, com campanha política, defendendo... defendendo é, sei lá, as falas mais absurdas do Bolsonaro né? a, gente, a gente vê esses exércitos de bote Será que uma conta dessa Ela vira um bot com que tem acesso a 15 mil pessoas? Será que ela, ela se presta Para propagar esse tipo de coisa? Será que esses, esses, Essas fazendas de aí Será que esses caras pegam essa conta para isso? E pagam uma grana Por conta dessa, dessa parada? Enfim, eu fico Isso tudo obviamente me leva a pensar em RPG também Não tem como negar e eu fico pensando, tipo, isso é uma coisa interessante de, de se usar num, num jogo, né? Da gente, pô, a gente, de repente, no jogo, diferente da vida real, de repente a gente não é tão impotente assim, a gente se permite mais riscos, se permite ir atrás de alguma forma, se permite botar na internet avisos falando que quer contratar alguém pra contra-hackear esse sujeito. Ou, de repente, você é alguém que tem, o teu personagem, tem capacidade de, de ir atrás desse cara, de de rastrear ele, de ir atrás e descobrir o que, é que ele está fazendo enquanto, enquanto você está ali correndo atrás de recuperar a sua, sua conta, o que, é que ele está fazendo, o que, é que ele tá fazendo quando ele está deletando cada foto que tinha ali na sua conta, né? Imagina você poder lutar contra, né, no, no mundo da fantasia, pelo menos de repente você consegue isso. E, e tem muito drama nessa coisa, né? Existe muito drama nesse tipo de, de história, porque, porra, se, se ele fosse um cara ali que que de repente não fosse um aparentemente tão objetivo ali dentro do, do Instagram e, e de repente a pessoa que foi invadida tivesse, sei lá, tivesse é, tivesse informações sigilosas, tivesse nudes, tivesse, sei lá, a vida da pessoa pode ser se devassada, virada do avesso, né? Um cara desse pode fazer chantagem, pode travar tudo da conta da pessoa, pode travar, travar a vida da pessoa, né? De repente a pessoa tem ali uma conta de trabalho, tem muita, muita documentação importante, muita... Sei lá, muitos negócios que ela faz E precisa se organizar, precisa botar as coisas rodando mas não tem mais acesso Não consegue mais usar, e o cara tá lá Mandando mensagem, porra, eu quero tanto Eu quero tanto pra poder liberar, e você fica pensando Nessa pressão Será que você não cede numa hora dessa e paga O resgate na esperança do cara te dar? Né? Ou será que você consegue Lutar, lutar contra? Né? E esse tipo de drama Você pode trazer pra uma sessão né? é, De repente você tem Cinco pessoas caindo no mesmo golpe é, são, são jogadores tentando lutar contra esse golpista Tentando se proteger das ações dessa pessoa né? De tentar entender o que está que por, que que por trás disso né? E como é um mundo de fantasia Você pode ir até muito mais longe do que provavelmente é né? Porque provavelmente esse cara ganha dinheiro sim mesmo Vendendo essas contas, fazendo o máximo possível de invasões Com gente que, que sei lá, que cai nesses phishing que ele manda E mas a gente pode pensar que pô, na fantasia pode ser muito mais do que isso né? ele pode trabalhar para alguém maior que tá chantageando ele, ele é meio que obrigado a fazer isso, porque de repente, sei lá, enfim por que ele seria chantageado, né? de repente tem uma coisa em jogo maior aí, que dependendo do teu jogo dependendo se você estiver jogando, sei lá, arquivos paranormais ou conspirações do Diego Bacinello, arquivos paranormais do Jorge Passos, ou sei lá que tipo de jogo você tá jogando esse algo maior que tá chantageando ele, pode ser é, pode ser trabalhado de forma diferente né? você está jogando um jogo de inteligência mais sério, de repente está ligado ali com sei lá, ele está angariando dinheiro para uma, pra uma, pra uma alguma coisa maior né? é, de repente ele está ali é, trabalhando com alguma coisa de inteligência artificial está querendo é, cancelar uma inteligência inviabilizar uma inteligência artificial está levantando dinheiro para isso ou ele está é, sendo um soldado nessa guerra do 5G de patentes e espiagem, espionagem industrial, de repente ele está envolvido nisso de alguma forma, é só mais um soldado de, uma, de um exército imenso de hackers que está numa guerra no submundo. Né? Dizem que já está rolando aí no mundo real a terceira guerra mundial, que é uma guerra cibernética. Né? Então é, pesquisa e, é, e, e informação, contra informação, esse tipo de coisa parece que é, é, é possível que seja sejam pontos que estejam ligados com isso, né? A gente vê aí na vida real a highway enfrentando barreiras comerciais e empresas é, daqui também não conseguindo entrar em, em países como China, Rússia, né? Parece que há uma divisão acontecendo, uma guerra de, de espionagem contra espionagem entre esses países. Então isso de repente pode estar tá por trás, sabe, Dentro um jogo desse que você de repente coloca uma esfera maior, coloca um, uma outra coisa, né, e não pessoal, pode ser também uma, uma esfera pessoal, aquele hacker que, que tá ali querendo só, é, sabe, é, pegar um alvo e, e, sei lá, explorar esse alvo ao máximo, né, uma coisa quase um serial killer, de perfil cibernético, sabe? Aquele cara que fica atazanando sua vida e que você fala: "Por que você tá fazendo isso, né?" E o cara é: "Isso é a neura dele". Enfim, eu fico pensando também que pode ser uma situação de será que os fins justificam os meios? De repente esse cara tá no meio da guerra cibernética e ele tem tá usando aí os recursos que ele tá angariando com esse tipo de coisa para impedir um ataque cibernético que vai tirar, sei lá, a luz de uma cidade inteira no Oriente Médio antes dela ser bombardeada, sabe? Então, de repente, o cara está lutando pelo bem, mas aí os, os fins estão justificando os meios. Será que justifica mesmo, né? Porque, afinal de contas, ele está tirando sustento de uma mãe, né? De uma pessoa que está trabalhando honestamente, que está buscando, está correndo atrás ali com a sua profissão, fazendo o seu rolê. Será que os fins justificam os meios, né? de repente ele tá lutando para derrubar a, a, a Great Firewall da China, né, tipo uma, uma firewall lá, uma, um bloqueio eletrônico lá na China que não passa nada, né, então as pessoas ali estão, vivem numa censura, mas ao mesmo tempo, de certa forma, a gente também não, não tem muita, muito conhecimento da, da internet do, do Oriente, né, então esses são lados que a gente fica pensando, porra, o que que tá acontecendo aqui, né. Então no RPG dá pra você explorar esse tipo de coisa, a pesquisa, a investigação a respeito disso, você meio que entender o que tá acontecendo, meio que tentar tomar lados, e sei lá, enfim, a coisa pode escalar no RPG, né, é uma coisa que na vida real eu não quero nem um pouco pra mim, né, eu só quero resolver isso, eu quero passar esse pesadelo, quero talvez que o Facebook consiga reaver a conta, sabe, é, ou que, enfim... Só queria passar esse pesadelo, mas é, no, no RPG a gente consegue explorar de outra forma. Nesse momento eu não jogaria esse jogo, mas eu imagino que alguém que não passe por isso necessariamente possa jogar, possa explorar isso, né? Parece que no mundo, de fato, está rolando essa guerra fria, então a, a Rússia tem uma infraestrutura que dá abrigo virtual a hackers, a China também, e vice-versa, os Estados Unidos e, sei lá, a Europa ali, Ocidental, também... É, lida com, com, com hackers então existe uma rede né toda secreta de inteligência que, que tá misturada com guerras reais né, guerra com armamentos e misturado com tráfico de drogas tráfico de armas sabe tipo você olha as fotos do estado islâmico né do daquele do ISIS, né? Na verdade, você olha lá as fotos do ISIS na internet, você vê um monte de jeep parecido, tudo da mesma cor. Quem é que manda esse jeep pra lá? Eles compram como isso? Né? Será que tem a ver alguma coisa com esses. Com, 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 com Bitcoin, com essas minerações? Como é que funciona esse tipo de coisa, né? Então, são coisas que a gente consegue extrapolar e usar no RPG de uma forma, de uma forma interessante. É. Enfim, é, sei lá, até mesmo coisas menores, do tipo. Não digo menores, né? Nesse sentido de. Mas só que mais pacífico, né? Tipo, TikTok bloqueado na Índia depois de um conflito com a China. E aí os Estados Unidos também baniram o TikTok por questão de segurança nacional. O que, que tá acontecendo aí, né? E aí, tipo, através desse personagem que é esse hacker, de repente você você lan você lança isso, você pesquisa um pouco e lança algumas informações, a respeito pede esse tipo de coisa, você viaja em cima, você brinca com isso, né? Se tiver jogando Mago Ascensão, por exemplo, você pode brincar demais com isso, porque existe a tecnocracia, né, que é comprometida com a tomada cibernética do mundo, né, com a realidade virtual, com uma criação de uma realidade nova. E se a gente parar para pensar também, isso pode ser um embrião de um mundo cyberpunk muito louco, né? que talvez esteja acontecendo na vida real, né? porque eu parei para pensar também qual o papel das empresas nisso tudo. Né? Essas empresas que eu estou falando não é necessariamente o TikTok e tudo mais. Estou falando é, no caso do Instagram mesmo, né? do Facebook. É, elas estão se organizando ali no, nessa Guerra Fria. Né? Me parece que a Guerra Fria passa muito em torno delas, dessas grandes empresas. Né? A, lá no Ocidente, quer dizer, lá no Oriente, existem empresas que de repente um, um movimento o mesmo, mesmo capital, não sei exatamente, mas que tem uma base de usuários muito maior. Né? A China tem seu próprio Facebook, a China tem sua, sua própria coisa, e eles têm um mercado imenso. E tem muito mais população, né? Eles. E, 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 sei lá, Coreia do Sul, Índia, sei lá, não sei, não sei dizer a Índia exatamente, mas existem países ali que estão. Que, que começam a fechar mais com a China, com esse outro bloco. Então. A gente vê o um mundo, um mundo menos globalizado, de certa forma, porque afinal de contas você não está usando tudo que existe na internet no mundo. Você tá, usa uma coisa mais setorizada, né? Você usa o Google, você usa as coisas desse setor aqui. Será que o mundo vai tender a ficar mais setorizado? E não setorizado de uma forma ge geográfica ou de, de, uma, de uma forma dos países, né? De, político, mas sim pelas empresas, né, de forma, de forma econômica, cada uma tratando o seu rebanho e usando o Estado para falar de segurança nacional na hora de impedir o outro, de fazer a sua reserva de mercado. né? É, isso é um mundo cyberpunk, isso é o um mundo cyberpunk, não tem como falar que não, o mundo cyberpunk ele é autorizado por empresas, os Estados são completamente subordinados a elas e a gente vê isso acontecendo um pouco. Né? Eu agora com, com o Facebook com o Instagram, eu não tenho muito a quem recorrer. Eu fico olhando e vejo o suporte deles é fraco. O suporte deles não, não me dá segurança nenhuma, não me não me dá não me dá qualquer é, qualquer satisfação a respeito de nada. E a lei consumirista nisso, a gente tem um, um a gente essa conta empresarial no Instagram, ela é ela tem um anúncio rodando lá dentro, né? É, pô, tudo bem. É, o usuário pode cair em phishing de repente, de repente pode acontecer alguma coisa que levou à perda da conta que o, a empresa não tem a ver com isso, mas ela tinha que prestar um, um socorro imediato nesse tipo de coisa porque é muita coisa que está envolvida aí. Né? A sua vida fica muito atrelada a isso, sua profissão fica atrelada a isso, você tem anúncios rodando ali dentro, você tem uma relação comercial estabelecida de serviço com essa empresa. Né? Será que isso vale é, somente você, você reportar eles de que isso aconteceu e eles, você não sabe nem se eles estão fazendo alguma coisa ou não? Será que vale a pena ser na Delegacia de Crimes Virtuais da, da Polícia Federal? Será, será que a polícia tem alguma, algum jeito de lidar com isso? Será que é, eles vão juntar vários casos e falar ó, oh, temos um caso aqui, vamos ver o que a gente faz, vamos pressionar o, o Facebook? Será que uma delegacia, a Polícia Federal tem como pressionar? Como é que funciona isso? Me parece que eles estão acima do Estado, eles não, não, não respondem por leis consumiristas, né? não tem canais de atendimento é, como outras empresas têm que ter. Né, no, no reclame aqui também, mesma coisa, parece que não adianta, e qual o papel do Estado nisso tudo? Né? O Estado não tinha que assegurar que essas coisas funcionassem, eles falam, ah, mas o, o, o Instagram, o Facebook tem bilhões de usuários no mundo inteiro, e não tem como atender todo mundo, mas é até aí que você tem bilhões de usuários, então quer dizer que é, o McDonald's, sei lá, até agora que é uma empresa mais tradicional, é se ela botasse terminais em tudo, você pegasse um sanduíche ruim, você não ia ter com quem falar a respeito disso? Pedir um sanduíche novo, aquele sanduíche veio podre? Você não tem com quem falar porque eles têm bilhões de usuários? E a responsabilidade dentro disso? Né? E aí, por que, que esses, essas empresas elas não, te, não, não te dão um canal de atendimento imediato? O que acontece? Para quem, quem você liga? Eles nem... nem, nem ele, existem canais, a gente acabou descobrindo que Pode ser que, enfim, não vou nem entrar muito em, muito em detalhes por paranoia, mas existem canais, mas é muito difícil chegar nesses canais. Você não, não é imediato, você tem que buscar muito. Eu fico pensando que a grande maioria das pessoas simplesmente não deve nem lutar pela conta porque não passa do primeiro ponto, né? Olha você, olha, e fala, cara, eu não consigo nem é, é, pedir a senha do meu do meu usuário antigo que já não existe mais, então perdi a gente está lutando, a gente está indo atrás a gente está vendo o que a gente consegue fazer né mas me revolta também não somente o fato de um hacker se prestar o serviço de, de arruinar a vida de alguém né não, não, não digo arruinar a vida de alguém mas atrapalhar muito a profissão de alguém né? uma coisa construída com suor um trabalhador, sabe se prestar um serviço, num serviço, num papel desse é... mas me revolta também a empresa que não, não presta é, qualquer é, auxílio, não, dá, não tem responsabilidade aparentemente sobre isso Eu fico pensando se, cara, não tinha que ter, sabe? De, porra, eles têm um poder acima do normal, né? Eles têm um poder acima do, do que é normal no Estado Do que outras empresas tradicionais têm né o é que eu tô falando, se a gente vai num, num restaurante O restaurante está cheio, não é por isso que tá ok ele me entregar uma comida fria né? Você vai reclamar, você tem com quem reclamar Eles têm que ter canais de, 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 de reclamação Eles tem que ter ali o código do consumidor na, na bancada né? Você tem que poder ligar para o Procon pode, sabe? É, é importante que exista uma cara né? Que exista um, um canal E a gente não vê isso nessas empresas eu, eu acho isso muito louco também Isso também é um traço de, de, um, de um mundo cyberpunk né? Um mundo onde realmente a tecnologia Ela... Ela tem uma outra faceta, né, cara? Existe uma outra faceta dentro disso. Você é dependente dela, mas você não consegue conversar com ela. É quase uma, uma entidade, sabe? Você falar com Facebook, falar com Instagram, não tem nome. É uma entidade. Você coloca ali sua, o, seu, o seu pedido, coloca ali o seu anseio, o que você precisa e você espera. Né? Isso é muito louco. É a gente pensar também que. Pô, eu comemorei de certa forma quando censuraram o Trump no Twitter e falaram: bom, você tá fora, você não, não pode mais usar o Twitter. De certa forma é um ponto político importante porque ele era o rei dos absurdos e usava as redes sociais como fake news. Por outro lado, o Twitter simplesmente censurou alguém, baniu alguém. né Eu, não, eu, não, eu não, não sou a favor de. de. do de, 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 de direito de você falar. É, por pagar discurso de ódio, nem nada assim. É, por outro lado, também, eu não sou muito a favor de uma censura unilateral do Twitter, que não é como se ele fosse, ah, simplesmente você não usa mais o Twitter e acabou. As redes sociais, hoje em dia, são um papel fundamental na vida. né. Eu acho que é, os direitos fundamentais eles, do, do, das pessoas, elas daqui a pouco estão passando muito mais por isso do que por outros canais, sabe? Então, será que isso aí é um poder que a gente quer dar ao Twitter, ao, ao Instagram? Poder de simplesmente cancelar uma conta e não precisar é, prestar contas e falar por quê? Nem, nem ter canais de onde você possa reclamar, onde você não, você não tem nem como levar à justiça isso de repente? Ou será que tem como como ir na justiça? Será que a polícia consegue fazer alguma coisa a respeito disso? Eu não sei dizer, mas me parece que não. Me parece que realmente é um poder super, super estatal, né? que realmente quem tem o um poder nas mãos são essas empresas. As pessoas falam muito do Estado, que o Estado é isso, o Estado é aquilo mas o Estado ele parece funcionar no sentido de reforçar né essas empresas então quem tem o poder né quem tem um poder no, de verdade acaba não sendo o Estado acaba sendo quem tem o dinheiro e essas empresas elas têm o dinheiro todo então eu fico pensando nisso também né e será que a gente consegue refletir isso no jogo será que a gente consegue puxar esse tipo de reflexão para o jogo né de repente ter um terror cibernético um terror tecnológico né é, é um tema que eu gosto muito também, você consegue é, usar isso em, em, em jogos cyberpunk, inclusive você consegue usar isso num slice of life atual, né, puxando pro cyberpunk, com ideia de cyberpunk num, num cenário atual, né, você já começa a, a sentir uma coisa, uma coisa de dessas ideias né, do cyberpunk já, já causando problemas na vida das pessoas. Né? Esse mundo cibernético muito pronunciado, muito importante nas nossas vidas, mas ao mesmo tempo a gente não tem acesso exatamente a isso. A gente não tem poder sobre eles, a gente tem completo poder sobre a gente. E, e você ser um hacker nesse caso, o que, que é? É um cara que tem um pouco mais de conhecimento a respeito disso, é um cara que consegue usar isso para o bem e para o mal. Né? Será que existe o hacker do bem? O que, que o hacker do bem faz? Será que ele trabalha da segurança dessas empresas só? Existe o hacker que trabalha pela segurança das pessoas? Existe um cara que trabalha pelo... Eu não sei dizer, eu não conheço tão bem assim. É... Enfim, é uma coisa que eu fico refletindo muito a respeito e esse episódio todo aqui do, do hacker que invadiu a conta me deixa, me deixa muito reflexivo em relação a esse tipo de coisa. Provavelmente eu não vou jogar nada a respeito disso tão cedo. Né? Existe um... Existe ainda uma dor muito grande a respeito desse tipo de coisa, a gente tá tratando esse assunto para ver o que que faz Mas é uma coisa, é um tema que eu sou apaixonado e que certamente no futuro essa experiência vai informar muito os meus jogos Então, bom, é isso Espero que vocês tenham curtido esse episódio, um pouco desabafo, um pouco de troca de uma experiência pessoal de uma coisa que aconteceu recentemente, aconteceu sexta-feira agora, posso ter falado algumas besteiras, posso ter falado algumas coisas que de repente não procedem, então não pesquisei, ele foi uma coisa que realmente, é, sei lá, o que eu ouvi falar, né? great, wall, great Firewall, então não tomem esse, esses, esses dados aí como, como dados que você não precisa investigar, você precisa investigar, ter crítica a respeito, né? eu vou, eu, obviamente são termos que me interessam, mas que eu não, não parei aqui para burilar dados nem nada. Então, dá uma olhada, né? Ver se você se interessar para botar no seu jogo. Pesquisa, reflete, cria em cima. Não precisa também ser botado do jeito que ele é na, na vida real, né? É, mas é importante saber, eu acho, esse tipo de coisa e entrar em contato com esse tipo de informação. Como, como instigar, né? Como a gente instigar a nossa curiosidade, porque de fato o mundo se pauta muito por isso hoje em dia, né? Então, é isso. No mais, quem quiser dar um, dar um apoio, eu sei que. É, de repente você não, não, não é de São Paulo, de repente você já tem seu. Você não precisa de corte de cabelo, não quer mexer na sua sobrancelha. Mas se você quiser apoiar aí, você pode entrar no link né, do, 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 da conta provisória da minha namorada, que ajuda a encher de novo, né, é uma coisa importante. Aí você tem mais, tem mais alcance e tudo mais. Não sei, de repente ajuda então, entra lá na Pelu. P-E-L-U com acento no final, se você procurar você vai achar lá E eu vou deixar o link também aqui no descritivo do episódio, se você quiser entrar Se você de repente conhece alguém que, sei está precisando cortar o cabelo em São Paulo pô, O corte dela é muito legal mesmo, o melhor corte de cabelo que eu já recebi na vida foi dela As pessoas adoram, as pessoas publicam, então o Facebook dela, o Instagram dela era bem movimentado por conta disso né? As pessoas amam o trabalho dela, tanto de cabelo quanto de sobrancelhas, né? É, enfim, é uma técnica especial que ela usa, que revitaliza as sobrancelhas e que desenha de um, de um jeito muito natural e tudo mais. Então, se você quiser dar um apoio, entra lá no Instagram dela e, e na conta provisória e fica de olho. De repente, se a gente consegue resgatar a conta principal, vai para lá. Senão, a gente vai ter que transformar a conta provisória na conta real dela. Né? Mas é isso aí. Nosso ganha-pão passa por lá, às vezes. né Então, a gente tá nessa situação aí de que ela precisa de mais alcance, precisa voltar até alcance. A gente vai batalhar, não vai desistir, mas é uma coisa que afeta muito a gente. Então, é isso. Se alguém tiver, aí, se alguém conhecer aí um, um hacker Robin Hood aí que quer lutar pelos fracos e oprimidos também, pode mandar um, um, uma mensagem. Que a gente. Tô, tô brincando, tô brincando. Não sei, não sei exatamente o que fazer nessa situação, a não ser realmente torcer pelo melhor. Então, obrigado, gente. Valeu. É, queria agradecer também os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura aí, então pô, obrigado aí aos assinantes Café Expresso, aos assinantes Café com Creme e aos assinantes Café Gourmet, então especificamente aí, essa galera que, que torna possível essa aventura, né, eu vou agradecer aí especificamente os nossos assinantes Café Expresso, então dentro deles o Anderson Borges, muito obrigado pelo teu apoio, cara, agradecer especificamente dentro dos assinantes de café com creme, eu vou agradecer o Brenner Silva, muito obrigado, Brenner, obrigado pelo seu apoio desde sempre, e, e todos os nossos café gourmet, vou agradecer aqui vocês, então obrigado aí, é, Erasmo Barros, Gilvan Gouveia, Ricardo Mate, Pati Brito, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Cestito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paz, o Francisco Araújo, Rafael Caetano Mingo, Rafael Garotti Rezende, o Caio Messi, o Pedro Cocolo, Erasmo Barros, o Tito, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, é isso. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Um abraço e mantenham suas senhas seguras. <risos> Tem que ser ligeiro se não cai onde estou. Na favela, reinos ancestrais, aquilou. Favela sabota, revendeu.